0: Ciao ragazzi, sono Giulia, benvenuti nel mio podcast. E ragazzi, sembra ieri che è iniziata questa avventura, invece siamo già al quarto episodio. Che dire... Grazie, perché mai mi sarei aspettata questo risultato, da me stessa in primis, perché avere un podcast è stata da tanto tempo una cosa che sentivo dentro, ma non avevo il coraggio di fare, ma soprattutto da parte vostra, perché non pensavo che sarebbe piaciuto tanto. Ma bando alle ciance ed entriamo subito nel vivo dell'episodio. Oggi trattiamo di crescita personale. Che argomentone! Questo per me è un periodo stranissimo di stallo, in cui, devo essere sincera, sono spaventata a morte, perché non so bene che cosa sarà della mia vita. Non so se lo sapete, ma ormai quasi un anno fa mi sono laureata e in Italia, dopo la laurea in medicina, non si è subito medici. Per essere medici bisogna passare l'esame di stato, che però è preceduto da tre lunghi mesi di tirocini. Quindi, dopo la laurea e i tirocini sono finalmente diventata un medico a fine febbraio. Ma non è finita! No no, troppo facile. Perché sì, ora sono un medico, ma non specialista. Per poter entrare in specialità ci vuole un altro concorso che praticamente può essere messo a confronto con il test di ammissione. Ad oggi ci sono pochi posti, perché le stime all'anno scorso davano circa 18.000 persone che hanno provato questo test, con 6.000 posti in specialità. Quindi circa 2 medici su 3 rimangono fuori, a fare um, sostituzioni o lavorare in casa di cura, in posti del genere. Non sto a dilungarmi molto su questo punto, perché è una cosa che mi mette veramente tanta tristezza. Ma tornando a noi, è un periodo, come vi dicevo, difficile, anzi difficilissimo, in cui mi chiedo sempre cosa ne sarà di me e per quanto possa impegnarmi, ad oggi ho poco il controllo della situazione e questa cosa per me è estremamente frustrante è anche però da un certo punto di vista un momento bello perché non avendo la possibilità di concentrarmi su altre cose cose che di solito mi danno subito un feedback positivo o negativo come gli esami o comunque l'idea di avere delle scadenze insomma, qualsiasi cosa di diverso da questo limbo e in questi mesi Quindi sto lavorando su me stessa, sulla mia crescita personale, perché è l'unica cosa che posso controllare in questo momento. E in questo episodio voglio raccontarvi come lo sto facendo. Non mi soffermo tanto a spiegarvi delle mie abitudini alimentari, ma sto cercando in questi mesi di essere più salutare. Cerco di bere almeno due litri d'acqua al giorno e ho aumentato tanto la quota di frutta e verdura che mangio. Non me lo sarei mai aspettata, ma questo ha avuto un impatto positivo anche sulla mia concentrazione. Mi sento meno appesantita e sento che riesco a concentrarmi di più. Magari è solo un effetto placebo, ma per ora sembra funzionare. La grande cosa che ho apportato però è l'attività fisica. Mi sono iscritta in palestra con uno di quegli abbonamenti fissi, non so se avete presente. Per cui sono obbligata ad andarci Perché automaticamente ogni mese ti scalano i soldi del conto. Se non vai quindi ti senti super in colpa. Devo dire che questo è diventato il mio modo per per scaricarmi. Dopo una giornata di studio e di frustrazioni riesco a scaricare tutta l'attenzione. E devo dire che negli ultimi mesi ho fatto anche una cosa che non avrei mai pensato di fare. Sono uscita dalla mia comfort zone, spinta dal primo episodio, e mi sto facendo seguire da un personal trainer. Anzi, ringrazio pubblicamente Luca ed è assolutamente una sfida, ma sono così contenta che finalmente qualcuno mi segua che mi dica come si fanno le cose e mi spieghi bene. Vi assicuro che tutta la vita ho visto gente che si allenava e mi sono allenata. Sono mai stata una grande sportiva, eh? Però mi allenavo. Beh, ho fatto la prima sessione con Luca la settimana scorsa e mi sono resa conto che tutta la vita non ho mai capito nulla di esercizio fisico. Luca mi ha veramente insegnato come vanno fatti gli esercizi. E avere qualcuno lì che ti segue e ti dice, stai facendo bene, oppure anche, correggi qui, è super motivante. E devo dire che i risultati si vedono, non sono istantanei e come tutte le cose richiedono tempo e sacrificio. Ma sto già avendo delle grandi soddisfazioni. Quindi, mangiare sano, fare attività fisica, niente di nuovo direte voi. Terzo punto della mia crescita personale è un punto importante, quello di cui parlerà prevalentemente questo episodio. In questi mesi infatti mi sono avvicinata tantissimo alla mindfulness. Sì, ora in realtà va di gran moda, quindi è probabile che sappiate già che cos'è. Ma anche se non lo sapete, fidatevi che l'avete già sentita nominare. Se non lei, qualche suo principio, ma non sapevate fosse la mindfulness. E sicuramente io non sono un'esperta, quindi non sono la persona giusta a cui chiedere consigli a riguardo. Ma devo ammettere che in questi mesi, l'approccio alle cose che mi sta dando è riuscito veramente a cambiarmi. Mia mamma per prima si è avvicinata a questa disciplina parecchi anni fa, e da allora ha sempre cercato di spingere me e mia sorella a praticarla insieme a lei. Ti cambia la vita, diceva. Noi l'abbiamo sempre abbastanza presa in giro. Pensavamo che fosse una cosa un po' da hippie. Insomma, non avevamo nessuna intenzione di metterci a meditare insieme a lei. Ma va bene così, perché credo che la meditazione quello che ti dà non sia per tutti o meglio che debba arrivare al momento giusto deve essere per tutti un percorso personale di crescita ma arriviamo al punto qual è il principio base della mindfulness e della meditazione qui faccio un piccolo disclaimer per chi veramente un esperto perché dovete sapere che in realtà la mindfulness e la meditazione sono due cose diverse o meglio la mindfulness è un tipo di meditazione e chiedo scusa se magari in questo podcast userò dei termini sbagliati sto ancora imparando. Qui sicuramente ci sarà qualcuno che dirà ma perché prima non diventi un'esperta e poi condividi? Perché come ho detto prima, credo che debba essere un percorso per ognuno di noi e ognuno possa trovare la sua verità con questa pratica. Queste verità sono diverse per ognuno di noi. Ma visto che io ho il potere, e perdonatemi il termine perché sapete che odio essere definita un influencer, ma la verità è che se posso far conoscere la meditazione anche ad uno solo di voi che sta ascoltando e in questo modo aiutarlo, beh, sarò una persona contenta. Tornando a noi, letteralmente mindfulness significa consapevolezza, pienezza mentale ed è un processo psicologico che porta l'attenzione su quello che sta accadendo in questo istante, qui ed ora. Se siete d'accordo, alla fine di questo episodio proveremo a fare una meditazione guidata insieme, ricordandoci sempre che non sono un'esperta. E proverò a darvi del materiale per iniziare a fare qualcosa, anche se la cosa che vi consiglio di più è di fare un corso. So che ormai siete tutti abituati a fare il DIY, il fai da te, ma credo che fare un corso con chi ne sa e vi può spiegare come si fa, è sempre meglio. E non pensate minimamente che in questo episodio possa darvi un'idea, ma nemmeno lontana di quello che è questa pratica, perché avrei bisogno di 12 ore di registrazione. Però dai, posso introdurvi. Una delle cose più importanti per la mindfulness è avere consapevolezza di questo momento, il capire che noi siamo più delle nostre emozioni, che quando proviamo ansia, paura e stress, ma anche gioia, sorpresa, stupore, queste sono pur sempre delle sensazioni e noi non siamo le nostre sensazioni. La meditazione ti insegna che non sei arrabbiato, non sei triste, ma provi rabbia o provi tristezza. che sono cose diverse, sono emozioni, ma tu non sei le tue emozioni. Tante volte nella nostra vita siamo così presi da tutto quello che ci capita che fatichiamo a prestare attenzione al momento. E quello che si fa con la meditazione è proprio questo, l'obiettivo è cercare, quando ci sentiamo sopraffatti dalle emozioni, di capire che sono emozioni e riportare la concentrazione al momento. La mindfulness ti insegna che sei tu che scegli come sentirti, o meglio, prendi consapevolezza della tua emozione e avendone consapevolezza la allontani e la vedi con occhi diversi. Ti sentirai lo stesso triste o arrabbiato, ma saprai che è un'emozione. La meditazione ti insegna questo, quando mediti provi a concentrarti sul qui ed ora, però è inevitabile avere pensieri, l'idea è proprio quella di lasciarli andare e riportare l'attenzione su di noi. Questo a lungo termine vi permette di capire che tutti i problemi sono relativi, le emozioni sono relative e vi permette di lasciarle andare, come fate durante la meditazione, l'idea è poi ricrearlo anche nella vita di tutti i giorni, guardare il problema e lasciarlo andare siete bloccati nel traffico e siete super frustrati da questa cosa. Con un po' di pratica, la meditazione insegna in quel momento a lasciare andare la frustrazione. Vi insegna a capire che voi vi sentite frustrati in quel momento e vi aiuta a allontanare questa emozione che state provando, a prendere le distanze. Prima di iniziare a meditare credevo che sarebbe stata una cosa super facile, un momento di tranquillità. Beh, vi assicuro che non lo è è estremamente faticoso. Per il primo mese riuscivo a meditare solo per 2-3 minuti alla volta, adesso invece faccio circa 10 minuti o anche più. Però va bene così, i primi tempi credevo che si dovesse veramente riuscire a concentrarsi per tutto il tempo su se stessi, pensavo sarei arrivata ad avere veramente la capacità di essere concentrata per tutta la meditazione, senza mai pensare ad altro. Ma non è così, e succede anche a chi medita per ore e lo fa da anni. Come vi dicevo è difficile, perché arrivano pensieri, problemi, emozioni, che tante volte travolgono. Sto imparando a lasciarle andare ogni volta che arrivano e a non giudicarmi se arrivano. Non giudicare me stessa per non essere riuscita a mantenere l'attenzione. Ricordatevi che ogni volta che vi rendete conto che state facendo un altro pensiero durante la meditazione avete già riportato l'attenzione al momento attuale. Ed è proprio questo l'importante. È facendo questo esercizio di riportare l'attenzione su di voi che sviluppate la capacità di guardare dall'esterno la sensazione. Sto meditando. Penso allo studio. Vengo assalita dall'ansia. Mi rendo conto che sto pensando ad altro e non sto meditando. Riporto l'attenzione qui, ora. E riesco a guardare dall'esterno il mio pensiero, la mia emozione. E in questo modo riesco ad esserne più consapevole. Non sono più risucchiata da lei. La vedo da fuori. È importante anche la sospensione del giudizio. È in questa società che ci insegna che dobbiamo essere perfetti. La tentazione è di giudicare noi stessi se non riusciamo a tenere l'attenzione nella meditazione. Ci sembra di non farla correttamente. La sospensione del giudizio è una delle parti che apprezzo di più della mindfulness. Se mentre medito ho altri pensieri è normale e non mi devo giudicare per questo. Non devo giudicare me stessa perché ho avuto questo pensiero. E nemmeno devo giudicare il pensiero. Io poi tendo ad essere una persona che si mette molto in discussione. E. Come vi dicevo nell'altro episodio, si mette spesso a confronto con gli altri. Ho delle altissime aspettative da me stessa, quindi l'idea di imparare a non giudicarmi mi sta insegnando ad amarmi di più. Quindi ricapitolando abbiamo detto attenzione, orientamento qui ed ora e atteggiamento non giudicante. In tutto i pilastri della mindfulness sono sette, ma avrebbe un podcast troppo lungo, quindi provo a lasciarvi solo alcuni concetti. Ci sono due modalità per praticare la mindfulness. La prima è una pratica formale, quella di cui abbiamo parlato adesso, quindi la meditazione. L'altra pratica è una pratica definita informale, che ci aiuta a essere consapevoli di quello che facciamo. Ci aiuta a fare attenzione ed essere presenti in quello che succede, sia fuori che dentro di noi. Ricordatevi che la mindfulness non è una terapia. Ho letto di tanti studi che hanno considerato questa pratica come un farmaco, ma voglio che sia chiaro che non lo è. E secondo i padri della mindfulness, non bisognerebbe iniziare a praticarla con un orientamento finalizzato al risultato. Per esempio, lo faccio perché voglio dimagrire, perché voglio rilassarmi, perché voglio stare meglio. Va inteso piuttosto come un percorso di crescita personale, che migliora la consapevolezza emotiva ma anche relazionale. Quindi la pratica della meditazione, ma anche la pratica informale di cui parlavamo, non richiedono di modificare nulla della nostra vita, ma sono anzi create per poter essere eseguite nella quotidianità si può meditare mentre si cammina sotto la doccia prima di dormire e si può essere consapevoli delle nostre emozioni in tutti i momenti della giornata. E come dicevamo prima, in quest'ultima situazione basta avere un atteggiamento diverso in quello che facciamo, un atteggiamento più consapevole quando svolgiamo un'attività, quando proviamo una sensazione o pensiamo. La pratica informale ci aiuta a ricordarci di noi e riportarci al momento attuale e ci fa concentrare sul presente, ci dà un nuovo punto di vista, in cui il passato è un ricordo e il futuro è potenzialità. Quello che conta è adesso, questo momento. Praticare la mindfulness significa lasciare andare qualsiasi obiettivo e coltivare la semplice intenzione di stare qui ed ora. Noi invece siamo sempre abituati ad avere un approccio orientato al fare, all'ottenere un risultato. La mindfulness insegna ad avere un approccio orientato all'essere piuttosto che al fare. L'obiettivo non è proiettato nel futuro, ma nel presente. E non è necessario cambiare, come dicevo prima, non bisogna prendere la meditazione come un modo per cambiare la propria vita, ma piuttosto per riconoscere determinati meccanismi, determinate sensazioni che sono dentro di noi. E questo vi può far capire tante cose. E sì, io sono cambiata tanto da quando ho iniziato a meditare, ma non è un obbligo, cioè non è scontato. Adesso proviamo a fare una piccola meditazione guidata insieme. Mettetevi in una posizione comoda. Oggi proviamo semplicemente a fare attenzione al nostro respiro. Ogni volta che vi accorgete che state pensando a qualcos'altro, senza giudicarvi, riportate
1: l'attenzione su di voi. Riportate l'attenzione al vostro respiro. Ok. Chiudete gli occhi. Ovviamente solo se siete in un luogo in cui potete farlo. Fate un respiro profondo e concentratevi sul vostro respiro. Il modo più facile è contare i vostri respiri. Uno inspirate, due espirate. Uno inspirate, due espirate. Non è necessario fare respiri profondi. Respirate normalmente ma concentrandovi sulla respirazione. Uno inspirate, due espirate. 1, ispirate, 2, espirate. Cercate di immaginare l'aria che entra nel vostro naso, arriva ai polmoni e poi esce. 1, ispirate, 2, espirate, 1, 2. E sicuramente a un certo punto la vostra mente divagherà, ma appena vi rendete conto che sta divagando, Pensate a quel pensiero come un palloncino e lasciatelo andare. Guardatelo mentre si allontana. Voi siete qui, ora. Ed è questo l'importante. Concentratevi sul vostro respiro. Uno, due, uno. Quando vi rendete conto che state pensando ad altro, riportate la vostra mente qui, senza giudicarvi. Potete sempre tornare a quei pensieri più tardi. Siate presenti con il vostro respiro. Uno, due. Cercate di individuare se c'è qualche muscolo in tensione. Rilassate ogni parte del corpo. Uno, due. Uno, due. Siate grati del vostro corpo, perché vi permette di vivere questa esperienza bellissima che è la vita. Uno, due. Uno, due. Uno. Quando vi sentite pronti, aprite gli occhi. A me è servito tanto cominciare a meditare.
0: Non sono mai stata una che crede in queste cose. Sapete che mi affido solo alla scienza dei fatti. Ma riconosco anche il potere della mente, della psiche. E so anche quanto è complicata la nostra vita oggi. Tante volte si instaura un circolo vizioso, per cui siamo sopraffatti da emozioni stressanti. E queste emozioni stressanti ci creano ansia, che si manifesta a livello del nostro corpo, con tutti i classici sintomi dello stress, che a sua volta causano altro stress. L'idea è un pochino quella di rompere questo circolo vizioso, imparare ad essere consapevoli delle nostre emozioni e riuscire a riconoscerle per quelle che sono. Spero che questa piccola lezione di mindfulness vi sia stata utile. Magari immaginavate altro come crescita personale. La meditazione è ad oggi una delle cose che però mi ha più fatta crescere, e non ho altri trucchi da condividere. Perché ognuno di noi è diverso e per ognuno di noi il processo di crescita è diverso. La crescita è un percorso ed è tosto. Deve iniziare in primis dentro di voi. Prima di concludere, mi avete chiesto degli strumenti per praticare la mindfulness. E ripeto, mi sento di dire che un corso è la cosa migliore che possiate fare. Ma vi indico anche qualche libro come The Tibetan Book of Living and Dying, il libro tibetano della vita e della morte, e il libro di John Kabat-Zinn, che è uno dei padri della mindfulness. Per la pratica invece ci sono tantissime app come Calmo, Headspace, oppure video su YouTube con delle meditazioni guidate e ancora delle playlist apposta con musica per meditare Le trovate semplicemente cercando meditazione su Spotify o iTunes. La cosa che preferisco io è meditare con i suoni della natura. Anche per oggi spero di avervi lasciato qualcosa con questo episodio e aspetto i vostri feedback su Instagram, Julian Medicine, oppure su YouTube, a Al prossimo episodio e come sempre... Grazie. Iscrivetevi al podcast per rimanere sempre aggiornati. E ricordate che potete trovarmi anche su Instagram e su YouTube. Al prossimo episodio! Ciao ragazzi, sono Gianni, il fidanzato di Giulia. Passate a sentire il mio podcast cercando dove
1: parliamo di viaggi, consigli per risparmiare e molto altro.